0: 各位书友，大家好！人生从来没有太晚的开始，晚的只是开始的勇气。为此，阅是阅人推出终身学院专栏，陪大家每天读完一本书，在书中充实自己，找到人生新目标。今天我们要一起读的书是《叶嘉莹传》。如果有什么人的经历能够诠释？若有诗词藏于心，岁月从不败美人。这句诗，那一定非本书的主人公叶嘉莹莫属了。叶嘉莹，号嘉玲，是满足叶赫那拉氏的后裔。这一显赫的姓氏，名人辈出，伴随满清数百年沉浮。其中就有与叶嘉莹同样以诗词闻名于世的纳兰容若。现任南开大学教授的叶嘉莹，曾在台湾大学、辅仁大学、北京大学、哈佛大学、不列颠哥伦比亚大学等多所大学担任教职，当选加拿大皇家学会院士，被中华诗词学会颁授中华诗词终身成就奖，著作等身。2018年，叶嘉莹在94岁生日之前，裸捐全部财产，在南开大学设立嘉陵基金，共计 1,857 万，一时传为佳话。本书编著者熊叶本科就读于武汉大学法律专业，机缘巧合下聆听到叶嘉莹的讲课，被深深触动，遂弃法从文，师从叶嘉莹投身诗词世界。本书由熊叶精心统筹，邀请了叶嘉莹各时期的学生，如在台湾的齐忆寿，在加拿大的梁立芳，私书弟子徐小丽、集门弟子王孟川等分别撰写相关章节，熊叶撰写其他内容，并负责同稿。下面就让我们一起走进本书。叶嘉莹九十五岁高龄，依然在讲坛默默耕耘，桃李满天下，用他的通透悟彻为你解答迷津。家破，早岁哪知世事艰。一九二四年旧历的六月初一，在北京茶院胡同23号一个典雅古朴的四合院里，本书的主人公咕咕坠地。那是一个荷花盛开的季节。于是，这个小姑娘就有了一个应景的乳名“和”。《妙法莲华经》中有两句偈语：“花开连线，花落连成”，比喻人生如果要修成正果，必须将外在繁华艳丽都抛撇以后，才有可能。似乎冥冥之中，“和”这个乳名的寓意，已经暗示了叶嘉莹宛若浴火涅盘的一生。四合院里的童年是欢快而明朗的。夏天，时，岔海长堤上的冰碗；长夜挑灯读书时，母亲的叮咛；戏词罐中甜香的重阳花糕；西厢房南窗下的姹紫嫣红，这些点点滴滴，日后时时建筑于叶嘉莹回忆的笔端。只是韶华不畏少年流 ，1937 年卢沟桥事变，北平沦陷，亡国之痛猝不及防，击碎了小小叶嘉莹平静祥和的生活。在航空公司任职的父亲被战火阻隔在后方，音信全无；吃着难以下咽的混合面，看着冻饿而死的无辜百姓，学着敌伪政府篡改历史的课本。动荡时局下不堪操劳的母亲，也在1941年的春天因肿瘤术后感染逝去，在天津返家的途中。母丧国殇，孤立无依，乱世当中，生命处处是难以承受的沉重。听着母亲入殓时钉子钉入棺木中的声音， 1 7岁的叶嘉莹第一次体味到生命的无常和死生的隔离。早知一别成千古，悔不当初半母行，未能见到母亲最后一面，成为叶嘉莹终生的遗憾。安宁的世界随着母亲的逝去而瓦解，从此以后，生活的风暴将一次次的席卷着她，至老方休。苦难可以使一个人跌入尘埃，也可以造就一个不凡的一生。那些无法将你打倒的，终会使你变得更坚强。命运多舛的青春唤醒了幼承庭训的叶嘉莹体内的诗词潜质。生活一团漆黑，叶嘉莹选择向着新的方向逆风飞扬。德法化作春泥，更护花。叶嘉莹生长在一个书香世家，从小就与诗词结下了不解之缘，拜以姨母为师，遥遥之年识字，三岁懵懂背诗，《论语》开志，四书启蒙》。夏季的夜晚，在院落中仰望星空，叶嘉莹出口成颂，潇潇几处无人见，淡淡银河转玉绳。”亲手移植的一旁葱葱翠竹，在窗下。提笔写就，而今花落迎飞尽，忍向西风独自清，沉浸在藏书堆中，挑灯夜读到很晚。赋诗一首：青灯硬壁无人寐，作对参差满架书。诗歌的声律已经融入叶嘉莹的心思意念，但是面对亲人的生离和敌寇的横行，忧生与忧世之祸。令青春期的叶嘉莹深感精神无所寄托的苦痛。正是此时，她的诗词教父顾随先生走进了她无依无靠的生命里。1941年，叶嘉莹考取辅仁大学，成绩优异的她曾经犹豫过是报考北大的医学系，还是报考辅仁大学的国文系。前者出于实用，后者源于兴趣。由于辅仁大学是教会大学，不受日伪的控制，一批不肯在敌伪学校供职的有风骨的教师在此任教，这对叶嘉莹有着强大的吸引力。最终，叶嘉莹选择了与诗词相伴一生。命运总是在电光火石间被写就。辅仁大学坐落在风景秀丽的什刹海男女分校，女院就在闻名遐迩的恭王府院内。在这里，叶嘉莹遇到了顾随这位影响其一生的导师。顾随先生讲课重在感发，而不拘泥于词句翻译，旁征博引，兴会淋漓，触绪发挥，皆具妙意。这样的讲法令叶嘉莹深感境界大开，觉得顾先生的讲课正是中国古诗词的精髓。别的学生感觉无从下手记笔记，可叶嘉莹却心追手写，一字不落，被同学们戏称是“录音机”。对于这个悟性极佳的学生，顾随先生也是爱护有加。他对叶嘉莹的评价是：“作诗是诗，填词是词，谱曲是曲。青年有才如此，当善自护持。”古人云：“经师易得，人师难寻。”最令叶嘉莹铭记至今的是毕业前顾随先生给他的一封信，信中说：“假使我有法可传，则截至今日，凡有所法，足下已尽得知。希望足下在我法门之外，别有开发，能自见数。顾先生亲传给叶先生的法，不但是古典诗歌的生命，更重要的是人生的真谛。以叶嘉莹后来的经历和成就看，她不但将顾先生的法传到了台湾，以后更是跨越了大陆和大洋，在欧洲、北美各地都留下了传法的足迹。顾先生慧眼识人，叶嘉莹不负期望，名师高徒一时佳话。婚姻未得良人意难平。叶嘉莹说。我嫁给我贫病的先生，是因为我的老师选择了我。生长于传统的旧式家庭，留学日本的伯父和毕业于北大的父亲给予女孩子的教育却是新知识旧道德，因此叶嘉莹从小养在四合院中，足不出户，性格保守而害羞。大学同班念书的堂兄给他的评语是：“处治不知理乱不闻，自赏孤芳，我行我素。”喜爱诗词歌赋的叶嘉莹，情感一定是柔软而丰富的，但少女情怀总是诗的美好，戛然而止在老师的弟弟赵中孙开口求婚时。赵中孙失业又生病的状况，让叶嘉莹心软地嫁给了义气，这个决定深深的影响了叶嘉莹的一生。一九四八年，叶嘉莹离开北京南下结婚，随后与在国民党海军工作的丈夫赵中孙去了台湾。从此开启了一段不堪回首的忧患岁月。先是丈夫在白色恐怖中因被怀疑思想有问题而被捕入狱，次年叶嘉莹也遭到牵连，带着尚在哺乳的孩子一起被关押。得辅人大学校友帮扶获得释放后，流离失所的叶嘉莹只得借助丈夫姐姐家的走廊。堂兄把她介绍到光华女中，虽然有了工作和宿舍，作为匪谍的家眷又饱受冷落。三年后，丈夫出狱失业在家，叶嘉莹一天八小时奔波授课，赚钱负担家用。渡海迁台以来，叶嘉莹承受背井离乡之悲，经历深陷囹圄之痛，担负生活窘迫之累，而更使她卓于应对、有感绝望的，是她丈夫赵中孙被囚释放后。一腔忧愤难平，经常发作不可理喻的暴怒。回忆曾经的心境和生活，叶嘉莹这样说：“外子蒙冤入狱的不幸遭遇，造成他的愤怨，我理解也容忍。社会上、历史上，越是没有工作、没有什么成就的先生，对妻子越要作威作福，因为男子要表现他的权威和尊严。”我对这一切的包容，一方面源于夫为妻刚的传统家教，在我性格上留下深刻的烙印；另一方面，也因为养家糊口的负担让我身心疲惫，无力争辩。出狱后的赵中孙再也没有工作过，跨越一个甲子的婚姻里，全家的生计都由叶嘉莹一起承担。那时的叶嘉莹常常梦见自己遍体鳞伤，母亲要接她回去。或者梦见回到四合院的老家，但所有房门都是紧锁。两个人的寂寞比一个人的孤独更让人悲伤。二零零八年，赵中尊去世，叶嘉莹用一首王安石的诗形容她与丈夫的婚姻：“风吹瓦堕屋，正打破我头；瓦意自破碎，非独我血流。众生选众业，各有一机抽，切莫嗔此瓦。”瓷瓦不自由。叶嘉莹说：“丈夫一生不顺遂，他有自己一生无法摆脱的命运和性格，正是瓷瓦不自由。她已谅解，也已经放下。半生风雨，半身伤，半句别恨，半心凉。这场六十年的婚姻，始于义气，终于厚道，虽无爱，但有慈悲。”宽容平静是在低谷里最好的姿态。叶嘉莹说：“如果一个人完全没有经过挫折，都是过得很顺利的生活，也不一定是好事儿。痛而不言，迷而不失。叶嘉莹以意志来承受苦难，以坚韧来磨砺自己，不曾诉悲说怨，不接受任何人的怜悯，逐渐走出韶华虚度的憔悴凋零之悲。授业。”玉壶存冰心，朱笔写诗魂。王国维曾有一句感叹：“天以百凶成就一词人。”叶嘉莹忧患不断却成就斐然的一生，正是这句话最好的注解。面对人生的变幻无常，叶嘉莹虽然抱一种悲观深刻的认识，但从未放弃过追寻人生之价值与意义的努力。他没有忘记毕业时顾随先生信中之“凡所有法，足下已尽得之”的赞誉，更没有忘记别有开发能自见数的期许。诗词的熏陶赋予叶嘉莹放下的智慧，深刻体会到《论语》中的两个词“知命无忧”的含义。至此，心境不再囿于躯体受困的执念，精神便得到了自由。叶嘉莹说：“莲花是凋零了。”但还有一粒莲子留下来，那是要将中华诗词文化大播于天下的种子。从此，叶嘉莹开启了在台湾和海外共计四十年四海弘文的传法历程。台湾执教的二十年中，叶嘉莹不但在台大、淡江、辅仁三所大学教授七门课程，晚上还在电视台讲授诗词。1969年，叶嘉莹举家定居加拿大的温哥华。获得不列颠哥伦比亚大学终生教职，同时还不断接受哈佛大学和密歇根大学之邀，奔赴各所大学担任客座教授，并做学术合作交流。温哥华是一个华人聚集的城市，那些远离故土又身怀一颗赤子之心的海外游子慕名而来，成群结队，所以叶嘉莹的课堂上常会呈现一个奇特的景观。在年轻学生中间穿插坐着一众衣冠楚楚中年男女和白发苍苍的老先生老太太，老中青挤挤一堂，沉醉于古典诗词的妙曼境界。叶嘉莹的学术路数深受顾随先生影响，谈起诗来神采飞扬，物我两忘。那些千百年前的诗人就像他的故交，人物典故、名言警句一任拈来。最令人陶醉的是听他将诗词整首吟诵。听过课的学生形容他：阳光从窗外照亮他如玉的容颜，恍如从古典飞页中走出的诗神。女人身上最美的就是她的底蕴，举手投足处处透露优雅，一颦一笑皆是书香笔墨流过的踪影。与诗为伴，生活安定，叶嘉莹深感知足。然而，命运注定要让叶嘉莹经受更大的磨难。1976年的春天， 5 2岁的叶嘉莹去美国东部开会，从温哥华先途经多伦多看望新婚不久的大女儿，会后又飞到美国费城看望小女儿。可抵达费城当天，就接到了令人难以置信的噩耗：当年那个与她在患难中相依为命的大女儿与女婿出行途中遭遇车祸，双双身亡。年逾半百。痛失爱女，他把自己关在屋里很多天都不愿意见人，一连写下十首哭女诗。抗战时写过悼念母亲的诗，在北美漂泊时写过悼念父亲的诗，五十二岁又写下悼念女儿的诗。无限伤心事，谁与话长更？大女儿的去世成为叶嘉莹人生中最大的一次打击，让她真正觉悟到人生的短暂。与人世的无常，凤凰浴火涅槃重生。叶嘉莹决定不再辜负自己的生命。她说：“一世辛勤，忍气吞声，养家的责任我已经尽到了。一辈子我从没有按照自己的意志做过选择。余生，我要致力于古典诗词的传承。”归程，桃李满天下，人间重晚晴。心。没有栖息的地方，到哪里都是流浪。1969年获得不列颠哥伦比亚大学终身聘书，生活终于安定下来，却并没有消减叶嘉莹内心因去国怀乡而产生的飘零之感。1977年，祖国恢复高考； 1 9 7 8年，叶嘉莹提出申请； 1 9 7 9年，正式回国任教。这一次的回归充满了传承诗教的文化含义。为了寻找心灵故土，回归精神家园，叶嘉莹做出了一生的努力。他坚信，中华民族虽历尽劫难，但诗歌的灵魂不死。回国第一站是北京大学。不久，南开大学的李继野先生获知他回国信息，便以师辈的情分，坚持邀请他去了天津南开。南开课程开设后，学生们的反应真挚热烈，不止中文系、外系、外校，甚至外地的学生闻风而至。教师的佳作甚至挤上了讲台。为此，系里想出了一个对策：凭听课证进教室。可外校的同学用萝卜刻章印在同样大小和颜色的卡片上，凭借这些破绽百出的山寨版听课证和查证者的理解包容， 200张听课证竟是300人获得了合法听课席位。在欧美用英语讲述诗词，总有词不达意、意犹未尽的缺憾；回到祖国，可以用母语评赏古诗词，叶嘉莹瞬间气场大开，语惊四座。深厚的学养、优雅的仪表、清新的台风、独特的吟诵，叶嘉莹让年轻的学子们仰慕不已。应学生强烈要求，南开大学不得不在晚间加开课程，但熄灯号吹响，学生依然不舍离去。白昼弹诗，夜讲词，诸生与我共成痴，记录的就是师生促膝夜读的感人场景。授课之余，叶嘉莹还自筹资金在南开建立中华古典文化研究所，并拿出自己退休金之半数设立以老师顾随别号命名的“陀安奖学金”，以及纪念长女夫妇的“永言学术基金”。叶嘉莹经历少年师母、中年寂寥、晚年丧女，却没有潦倒余生，并且活出别样优雅，诗书藏心。纵然鬓染秋霜，依然保有永不凋零的芬芳气质。高山不语，静水流深。人生最后还是要靠自我成全。以上就是这本书的精华内容。在岁月的洪流中，在命运的下戏里，叶嘉莹一路踽踽独行，安静着坚强，终其一生活回了自己。命运多舛，却才华纵横；颠沛流离，却渡人无数。虽未能在年轻时繁华多姿，却在晚年时余晖绚烂。人生就是一边拥有，一边失去，一边哭泣，一边坚强。生命如惊鸿一般短暂，来日并不方长。当繁华落尽，原谅曾经，曾经不问过往，一念放下，万般自在。迎着清晨的朝霞，昂扬的面对生活，为恋恋红尘留下一些美好的因和影。爱与梦，才能不愧对这只此一次的人生。好了，今天的分享就到这里，欢迎长按文末海报添加“越是越人”主编，一起交流学习。